0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 51 de Memorias de un Consultor. Seguimos en el año 2011. Año de la conocida Revolución Egipcia, en la que, leo literalmente de la Wikipedia, Vodafone fue señalado como uno de los responsables de la represión sufrida por los manifestantes en Egipto. El 27 de enero de 2011, Vodafone, responsable de gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones de Egipto, apagó los servicios de voz y datos de los ciudadanos y empresas egipcias a petición del gobierno, cuyo jefe en ese momento era Hosni Mubarak. El periódico The Daily Telegraph informó que la acción del gobierno egipcio no tenía precedentes en la historia de Internet. Vittorio Colao, CEO del grupo Vodafone, se defendió de estas acusaciones alegando que la empresa estaba obligada por ley a cumplir las instrucciones del gobierno egipcio. En el episodio anterior os contaba una incidencia que tuve con una compañía de telefonía móvil, Vodafone. La mía se llamaba Vodafone. Básicamente, que me hicieron un cargo indebido de más de euros y no conseguí que me devolvieran ese dinero, lo que hicieron fue abrirme una línea de crédito con ellos y fueron descontando de dicha línea mi consumo mes a mes. Como dije en el episodio anterior, el nombre de la compañía es irrelevante, ya que creo que no hay ninguna que esté libre de culpa. De hecho, así lo pude comprobar cuando fui a hacer una gestión. Al tener esa línea de crédito abierta con ellos, yo no podía cambiarme de compañía, pero el resto de líneas de la empresa las cambiamos a la competencia, y estando en una oficina esperando el turno para hacer ese cambio, escuché como una persona se quejaba por un problema similar al mío con esta nueva compañía. Lo dicho antes, todas tienen lo suyo. En cualquier caso, yo tenía claro que algo tenía que hacer después del atropello que había sufrido, y cambiamos las 15 líneas de móvil a esta nueva compañía, además de coger algún dispositivo de datos, pero dejando activos los de la compañía anterior, Vodafone ya que teníamos algún tipo de periodo de permanencia asociado, creo recordar. Pasados tres o cuatro meses, recibo una llamada de alguien de Vodafone. Y me dice que la empresa tiene una deuda con ellos de 18 euros. La línea donde yo tenía el crédito era mi línea particular, por lo que no tenía nada que ver con esto, pero les pido que me den más información, que me digan a qué número está asociado la supuesta deuda y me dan un número que jamás había sido nuestro. Así se lo hago saber, y me contesta que en sus registros le figura que ese número está asociado al CIP de la empresa. Y le digo que debe ser un error, que si me pueden enviar por mail el contrato firmado o la locución telefónica donde se contrató esa línea, pues no tendríamos ningún problema en abonar esa supuesta deuda. Y su respuesta fue que ellos no tenían nada que demostrar, que era yo el que tenía que aportar las pruebas oportunas. Que yo me preguntaba, pero ¿qué pruebas puedo aportar? de algo que para mí no existe. Le dije que no tenía ningún sentido y que esperaba que me enviaran el soporte documental que demostrara que nosotros habíamos dado de alta esa línea en algún momento. Lo único que recibí fueron varias cartas avisando del impago. Pero no se quedó ahí la cosa. Pasados unos meses recibo una llamada de un individuo que me dice que me llama de no sé qué empresa de recobros porque le consta que la empresa tiene una deuda con Botafón y que en caso de no abonarla de manera inmediata, nos incluirán en el ASNEF y en otros registros demorosos a partes de iniciar las acciones legales pertinentes. A lo que yo le dije tranquilamente que no tenía ningún problema en pagar nada, como ya sí le había dicho a su cliente. Eso sí, si alguien me aportaba el soporte documental que lo justificara y el individuo que me llamó cometió su segunda imprudencia decirme que ese no era su problema La primera fue no llamarme con número oculto lo que me facilitó la posibilidad de localizar la empresa desde la que me llamaban localizar el fact de la misma y enviar un comunicado exponiendo la situación Como su empleado me había llamado empleando el típico método de asusta viejas sin ningún tipo de argumentación ni soporte documental utilizando amenazas absurdas y que en caso de seguir con exactitud el que tomaría las acciones legales sería yo. A los dos días recibí una llamada de un número oculto y era el tío este diciéndome que me había pasado un poco con el FAS. Yo le dije únicamente, cuando lo localides el contrato me vuelves a llamar, mientras olvidas este número. Por supuesto, no me volvió a llamar nunca. Eso sí, pasados unos meses recibí otra llamada de otra empresa de recobro de deudas con la misma cantinela. Y ya le dije directamente, ok, metedme en los ficheros de morgos que queráis, pero no me volváis a llamar, por favor. Eso sí, en medio de todo esto, nosotros seguíamos pagando las 15 líneas de datos a Vodafone religiosamente, todos los meses. Que podían ser aproximadamente unos 450 euros mensuales. Algo que además apenas utilizábamos porque ya tenemos móvil con otra compañía. ¿Qué pasó? Pues que automáticamente cancelé todas esas líneas de datos de manera inmediata. Me suena que ya no tenemos permanencia o que la cantidad era pequeña y me daba un poco igual. Y eso es algo que probablemente no habríamos hecho hasta pasados unos meses por dejadez. Como resultado, Vodafone, por reclamar una deuda inexistente de 18 euros, dejó de ingresar una cantidad 100 veces superior, solo con que hubiéramos estado cuatro meses más, que conociéndome seguro que habría sido así, y consiguió que un cliente suyo desde el inicio de la compañía, cuando se llamaba Comutel, jamás les haya vuelto a contratar ningún producto. Quería contar esto simplemente como un claro ejemplo de ineficiencia. Probablemente en sus sistemas quedó esa asociación hecha de la línea con nuestra empresa por algún motivo, y en lugar de alguien averiguar realmente que si no había ningún tipo de contrato debía ser un error, siguieron adelante y la cosa terminó como terminó. De hecho, eso me hizo recordar que estando colaborando con ellos en un proyecto en el que empecé de freelance precisamente, creo que lo contaba en el episodio 19, una vez escuché a alguien de otra consultora que estaba por allí decir «Este ciclo de la facturación ha ido muy bien, solo ha habido 1.200 errores». ¿Qué? ¿Qué the fuck? No sé, esos 1.200, qué porcentaje era sobre el volumen total de facturas, pero lo que sí que recuerdo es que a mí me llamó la atención que asumieran 1200 errores con esa tranquilidad. Dejo ya el tema de la telefonía móvil, aunque será algo que volverá a aparecer en episodios posteriores como veréis. Pero antes de llegar a eso, quería hacer un breve repaso de algunos personajes curiosos que trabajaron o se suponía que iban a trabajar con nosotros en estos tiempos. En un episodio anterior os hablé de los tres primeros valientes que empezaron con nosotros y probablemente en alguno posterior hablaré de la gente que se fue incorporando después, o de manera explícita, o contando alguna historia en la que estén involucrados. De hecho, algunos ya han sido mencionados, pero hoy quiero hablar de tres casos curiosos. Vamos a ello. Empezamos por Jordi. Jordi empezó a trabajar con nosotros unos meses antes de que empezásemos a notar los efectos de la crisis, por lo que le tocó vivir la época del pádel, de la que os hablé la semana anterior. Esto no era una actividad obligatoria, pero la realidad es que casi todo el mundo bajaba al menos para probar. Incluso Jordi, pero yo os digo que no era algo obligatorio. como tampoco lo era la lucha posterior por la que todos pasábamos menos él? A ver, que tampoco hacíamos esfuerzos sobrehumanos, pero yo os digo yo que tampoco hacía daño pasar por el agua a un poquito. Aparte de eso que puede ser anecdótico, también nos pasó varias veces que le llamábamos en horario de oficina y no le localizábamos. Aunque teníamos oficina, nosotros siempre habíamos dado la libertad a la gente para teletrabajar. Todos tenían móvil de empresa, portátil y dispositivo de datos, como ya os he contado. Bien, pues a veces nosotros o algún compañero necesitaba hablar con él y nunca le localizábamos. Un día se lo planteamos y nos contestó que es que siempre lo tenía apagado. Nosotros le dijimos que durante el horario de oficina lo debía tener encendido, por si alguien necesitaba comunicarse con él, pero no lo entendía muy bien. Y el mail tampoco penséis que estaba todo el día mirándolo. A los pocos meses le invitamos a dejar de jugar al pádel y le dimos el finiquito. A una gran parte de las personas que terminaron trabajando con nosotros las habíamos tenido previamente como alumnos en cursos o habían colaborado en algún proyecto con nosotros. Creo que solo hubo dos personas que llegaron sin ningún tipo de referencia. Lo comento simplemente como un dato. El siguiente personaje del que voy a hablar se llama, lo voy a llamar Pachi, ya que le conocí en una formación en el País Vasco. Como ya he comentado alguna vez, a lo largo de estos años he hecho grandes amigos en el trabajo y mantengo relación con mucha gente desde hace años. En este caso creo que Pachi me comentó la posibilidad de cambiar de trabajo e incluso de cambiar de residencia. Y en un momento dado en el que surgió una oportunidad en la que veíamos que podía encajar, le hicimos una oferta y la aceptó. O eso creemos, me explico. Ya han pasado unos años y no recuerdo si finalmente llegó a venir una semana a Madrid o ni siquiera eso. Me suena que sí, que vino una semana, pero después desapareció. Ya os digo que, para ser sincero, no sé si llegó a venir o desapareció directamente. El caso es que después de tener todo firmado y cerrado, se arrajó y no dio explicación alguna. Pasados unos meses, sí me contactó por LinkedIn, creo, y me dijo algo de un problema personal, pero todo aquello no tenía mucho sentido. Yo la verdad lo dejé pasar y no llegué a entender nunca esa forma de actuar, aunque tampoco le di muchas vueltas. Para el resto de sus compañeros pasó a ser Pachi el Breve. Y ahora vamos con otra modalidad. Alguien nos recomienda a alguien. Ante una necesidad que teníamos en el área de desarrollo, Pastor, un gran amigo que apareció en los episodios 11 y 12, entre otros, y que volverá a aparecer, me dice que él tiene un buen amigo, al que yo también conocía de refilón, de, que habían coincidido en un proyecto, que había empezado como freelance y que quizá nos podría ayudar. Vamos a llamarle Dimas, como al buen ladrón. Hablo con él y en media hora cerramos un acuerdo de colaboración. Nos dice que necesita 15 días para finalizar el proyecto en el que está y le decimos que vale, perfecto. Lo que tenía que hacer era un desarrollo muy concreto, con Asdrubal, algo que estaba perfectamente definido, pero que nosotros no teníamos tiempo material de hacerlo. De hecho, a Asdrubal se lo había intentado pasar a dos personas de nuestro equipo que eran puramente funcionales, y aquello no avanzaba, como es lógico, ya que esas personas no eran las más indicadas para eso. Que esto es algo que me hace mucha gracia. La gente se cree que todo el mundo puede hacer de todo. Y en esto, a veces, Asdrubal estaba un poco equivocado. No todo el mundo tiene las mismas capacidades técnicas o las mismas capacidades de aprendizaje y sacrificio que tenía él. El caso es que Dimas sí las tenía, por lo que cuando llegó se sentó un par de días con él y le explicó qué tenía que hacer, con la idea de que en un par de semanas lo tuviera todo listo. A la semana le preguntó y Dimas le dio evasivas, así que a los 15 días se sentó con él y vio que en esos 15 días había escrito tres líneas de código imagino que una al menos serían de comentarios. A ver, que no seré yo quien valore el trabajo de alguien por las líneas de código que haga, ni mucho menos. Ni quien no valore que las cosas hay que pensarlas antes de ponerse a hacerlas. Pero es que estábamos hablando de dos semanas con sus ocho horas para hacer algo que de verdad estaba perfectamente definido y delimitado en el tiempo. Cuando le pedimos alguna explicación, dio la callada por respuesta. Nada, ninguna explicación. Ni decirnos que estaba trabajando para otros, ni que no había entendido algo... ¡Nada! Así que le dijimos que nos emitiera la factura por esas dos semanas y que nuestra colaboración finalizaba ahí. ¿Y sabéis qué hizo? Pues emitir la factura con sus huevos morenos. Pero no solo eso, sino que pasados los 30 días exactos, en el día que vencía la misma, me escribió un mail preguntándome que cuándo se la íbamos a pagar. No voy a entrar en más detalles... Cuidado. Que nos tomara el pelo durante 15 días me pareció mal, pero que nos exigiera que le pagáramos algo que no se merecía me pareció impresionante. Ah, le pagamos la factura inmediatamente, al igual que hubiera hecho con los amigos de Botafone si me hubieran presentado el contrato correspondiente. En este caso la factura existía, con independencia de que el trabajo no hubiera sido hecho. Pero es que hay gente que le pone un precio muy bajo a su dignidad, ellos sabrán. Cosas que aprendí de todas estas situaciones y estos personajes. 1. Si vas a reclamar algo, asegúrate de tener argumentos. 2. Esconderse no suele ser una buena solución para nada. y 3. Tu dignidad no debería tener precio. Y hasta aquí hemos llegado hoy, ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, y también en la mayoría de plataformas de podcasting, tipo Spotify, iVoox, Apple, etcétera. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.